0: Siemanko, tu Rap Matters, witam w kolejnej strefie klasyków. Tym razem na rozkład biorę płytę Małolata i Irona w pogoni za lepszej jakości życiem. No i od czego ja bym zaczął? Wiecie co? Ja może zacznę od tego. Małolat, raper zawsze stojący w cieniu swojego starszego brata. Zawsze ten słabszy, bardziej niepokorny, często niesłusznie oskarżany o kserowanie jego stylu. Brat, który nie dorównał nigdy dyskografią starszemu z rodzeństwa, ale jeśli jest jedna rzecz, w której Małolat nie ustępuje swemu bratu, to relacjonowanie tego, co dzieje się na osiedlu i umiejętność opisu świata z perspektywy chłopaka z bloków, któremu zawsze wiatr jej w oczy, a on tylko naciąga kaptur na głowę i nie przestaje iść po swoje. E, Chciałem zrobić sobie taki challenge, by przy, w pogoni za lepszej jakości życiem ani słowem nie wspomnieć o Pzecie, bo po pierwsze to odwieczne porównywanie małolata do pz jest zarówno męczące, e, jak i czasami naprawdę bezsensowne, e, a po drugie należy się małolatowi, szczególnie gdy mówimy o tak dobrej płycie, jaką jest jego debiut, e, 100% uwagi. No ale po prostu się nie da, to nie miałoby sensu, choćby dlatego że już w poważnym pierwszym nagraniu na jakim mogliśmy zobaczyć mało lata e, i mowa oczywiście o nagraniu z konkursu Super MC jest kibicujący mu e, PZ. E, ten konkurs Super MC z 1998 roku mało lat wygrał e, i to był ten konkurs z którego śmiali się później raperzy ze stereofonii na wolcie rapując Wali mnie tytuł Super MC robię co chcę. Dzięki tej wygranej małolat mógł wziąć udział i wystąpić na składance hip-hopowy raport z osiedla w najlepszym wykonaniu, gdzie byli Hada, 1-7, Zip Squad, Wienio, Stare Miasto, także obsada była dość mocna i tym trakiem nagranym przez 14-letniego wtedy Maolata była Miłość Braterska. I był to kawałek stworzony razem z pz więc no niestety, ale PZ będzie się co chwilę pojawiał, no ale wróćmy do sedna. Siłą w pogoni za lepszej jakości życiem jest wielowątkowa, wielowarstwowa opowieść o tym, jak młody człowiek z bloków odnajduje się w społeczeństwie. Gdy wychodziła ta płyta, lat, miał już to prawda 21 lat, ale bez wątpienia niektóre teksty powstały wcześniej, albo dotyczą też wydarzeń, które wydarzyły się parę lat wstecz. E, niemalże każdy numer na tej pucie jest spojrzeniem z innej perspektywy na to, jak blogowiska wtedy wyglądały, e, jak żyło się młodym ludziom w tym kraju demokratycznym, w tej wciąż młodej e, demokracji z ludźmi, którzy, z których część na pewno nienawidziła komuny, ale część też na pewno z sentymentem wspominała poprzedni ustrój i to na pewno oddziaływało na dorastającego małolata. Bardzo ładna fraza, swoją drogą, do, dorastając Maolat. E, no ale dobra, przespacerujmy się zatem przez to miasto, namalowane przez e, Maolata i spójrzmy, kto tam jest, bo chociaż Maolat ciągle rapuje w pierwszej osobie, chociaż to ciągle on jest główną postacią na tej płycie, no to jest Everymanem, ma wiele uniwersalnych cech przemyśleń, z którymi wiele osób może się utożsamić. Stąd też prawdopodobnie wynika klasyczność tego albumu i ciągła świeżość w pogoni za lepszej jakości życiem. Już nawet w intrze słychać złość, że Maolat i Iron muszą wyjść z cienia PZ i Nuna, muszą unieść presję, wykazać się czymś ekstra, bo inaczej publiczność ich zje. O ile łatwiej zapewne byłoby Maolatowi, gdyby jego debiut nie musiał ścierać się z solowym debiutem pz ani z muzyką poważną późniejszą, e, gdyby nie byli ze sobą związani, prawdopodobnie ludzie też mogliby dopatrzyć się tam wspólnych punktów, no bo mamy duet producent MC, mamy polskie sample, jest osiedlowa gadka, no ale można byłoby też powiedzieć, PZ jest dobry, ok, ale małolat też jest dobry i trzeba go docenić. E, a tak trzeba było zmierzyć się z tym, że małolat jest dobry, ale jego brat jest jeszcze lepszy no ja co prawda nie mam rodzeństwa, ale pracuję z wieloma osobami, które rodzeństwo mają i jest w, w nich, w niektórych z nich taka podświadoma rywalizacja, konkurencja. Chcą być lepsi, bardziej zauważalni, no rywalizują o względy, wiecie o co chodzi. I tutaj no nie wiem, jak było między Maulatem i Pezetem. Wydaje się, że, że tak nie było, bo się wspierali, bo jeden drugiego gościł na płycie i, i ta obecność była gdzieś tam normalna, no ale na pewno fani wpychali ich w tą konkurencję, no i lubili ich porównywać. Co też nie jest dziwne swoją drogą, no ale niekoniecznie była to komfortowa sytuacja dla małolata. Przechodząc dalej, Małolat mówi o brakach w swojej edukacji, czyli o tym, że, że nie ma matury. No i to też go boli, ma ten kompleks, wspomina o tym niejednokrotnie na, na tej płycie i chociaż słusznie zauważa, że ten papierek ze szkoły nie czyni mnie człowiekiem, bez tego też jesteś człowiekiem, no to słychać, że wolałby mieć dyplom, bo w oczach ludzi to niezwykle istotne. W innym miejscu rapuje zresztą Dziś żałuję nieskończone cztery klasy, wiesz, nawet bez dorywczej pracy. Lecz wolę tu pchać towar, nawet jeśli mam stracić, niż za marne groszy rozwieszać po mieście plakaty. E, no także, bez perspektyw na zarobek e, i ten brak perspektyw, e, być może związany też z brakami w edukacji, pcha mało lata w przestępczość, w dilerkę. E, no to z jednej strony jest dla niego paradoksalnie racjonalnym sposobem na to, by zarobić, by zabezpieczyć się finansowo na przyszłość, by odciążyć też rodziców, co dla niego jest istotne. Ale z drugiej strony Małolat wie, że w każdej chwili noga może mu się powinąć. Wie, że to nie jest dobre. Jest świadomy z, z tego, że rodzice nie byliby z niego dumni, gdyby wiedzieli, jakim sposobem zarabia te pieniądze i ma. W jednym z kawałków rapuje też Dziś jesteśmy tymi ludźmi, przed którymi ostrzegali nas rodzice. Jednak najbardziej przejmującym kawałkiem na ten temat są rodzice. No, słychać w nim w tym kawałku żal do samego siebie małolat przeprasza, że diluje, e, żałuje, że tak pokierował swoim życiem, ale znowu to ta życiowa presja go do tego pchnęła no bo chciałby nie tylko pomóc rodzicom finansowo, nie tylko ich odciążyć, ale też zapewnić im spokojną starość, podziękować im no nawet w taki finansowy sposób za to, jak go wychowali. No i jedynie handlowanie dragami zdaje się być jego szansą na to, by zarobić. O handlowaniu narkotykami mówi też Ostatnia Szansa, jeden z najlepszych storytellingów w polskim rapie, E, opowiada o tym, jak szczęśliwie Małolatowi udało się uniknąć Poprawczaka i to też jest istotne, że nie więzienia, a Poprawczaka, więc no, te jego dilerskie przygody zaczęły się naprawdę wcześnie. E, mówiąc o blokowiskach, nie sposób też nie wspomnieć o, o, o numerze sąsiedzi, w którym Małolat, Soku i Ero wymieniają się swoimi historiami na temat sąsiedzkich relacji, głównie dość trudnych i zabawnych, a to głośne imprezy, a to wścibskie sąsiadki, donosy, czy jakieś muszczenie się za utarczki jakiś czas wcześniej no i to muszczenie się w sposób bardzo bezpośredni, jakim na pewno było szczanie w piwnicy. No i skoro klimat trochę się rozluźnia, no bo to nie jest też płyta taka bardzo depresyjna, to trzeba też wspomnieć o tym, że no te pełne przeszkód, życie, mało lata chłopaka z bloku e, musiało mieć e, ujście w imprezach i alkoholu, i kobietach. E, stąd też takie utwory jak weekendy żyjąc, czy one po prostu musiały znaleźć się na tej płycie, bo też e, no, na tej całej palecie barw miasta i różnych odcieni szarości e, na pewno Imprezy też się znajdowały. E, w pierwszym z nich e, Małolat zostawia klasyczną linijkę, ale kocham te melanże, nawet jeśli rano budę się wkurzony, kiedy hajs liczę. E, no jeśli chodzi o kobiety, Małolat nie zgrywał żadnego playera. Nawet wspominał o tym, że trudno wyrwać mu dziewczynę, na przykład dlatego, że nie ma samochodu. E, też nawijał o tym, że czasami i, i to nie wystarcza, i ten samochód to mało, bo kobiety chcą, byś ładnie wyglądał, dbał o siebie, uczył się i pracował i zabierał je na każdą filmową premierę. A jak sam trzeźwo zauważa, e, ale co jej mogę dać, żeby miało lepiej? Także znowu mało lat zmaga się ze świadomością, że jest zwykłym chłopakiem, nikim więcej, nie ma czym zaimponować, e, przynajmniej jak na razie. No i to też na pewno było przygnębiające i wprawiające w kompleksy. E, pocieszające jest to, w jaki sposób kończy się ta płyta, czyli kawałkiem Trzeba Żyć, w którym mało lat przekonuje, że nie składa broni, że zamierza żyć na 100%, że mimo wszystko kocha życie. E, no nie chce, by przemknęło mu przed oczami, więc e, czas już brać życie pełną garścią, Trzeba Żyć i łapać chwilę, nawet ostatnią. E, dużo cytatów przewinęło się do tej pory. Ale to dlatego, że Małolat potrafił trafiać w punkt i to takimi jak najprostszymi linijkami. Małolat często gubił składnie, często stosował przerzutnie i myślę dlatego, że po prostu no, nie zgadzały mu się te linijki, to znaczy były za długie i musiał je wrzucać do następnego wersu, by nie wypaść z bitu. Często miewał proste rymy, albo jakieś zupełnie tak jakby nieambitne, powiedzmy. Albo rymował do siebie te same słowa, co obecnie jest dość popularnym zabiegiem, a wtedy niekoniecznie. No i te linijki o wiązaniu butów z ostatniej szansy są tego najlepszym przykładem. A czasem w ogóle małolot nie rymował. Nie wiem, czy to gdzieś zauważacie, ale on tak jakoś akcentował te słowa nierymujące się, że to i tak pasowało do siebie. No i nikt... Nie oczekiwał tego, że, że tam będzie rym, bo po prostu sobie rapował i tyle. No stąd często się pojawiał zarzut, że Małolat jest słaby technicznie, bo, bo nie ma tu zabaw rymami, nie ma podwójnych, nie ma super płynnego flow, tylko jest dość kanciasto. I to swoją drogą totalnie odróżniało go od, od PZ-ta i stąd te porównania ich rapu pod tym względem pod względem stylu właśnie są zupełnie absurdalne. No bo u pz w większości wszystko było na swoim miejscu, a Małolat był niechlujny, jakby w ogóle nie zwracał uwagi na ten czysto techniczny aspekt rapu, e, tylko właśnie ta teoretycznie słaba technika jest kluczem do fenomenu małolata e, na W Pogoni za lepszej jakości życiem. Ten jakby brak przemyślenia linijek, ten prosty język, ogrom przekleństw, jakie tutaj się znajdują, brak popisywania się oczytaniem, słownictwem, kulturalnym obyciem, no, sprawia wrażenie jakby autentycznie małolat wyszedł na osiedle wkurzył się, wrócił, wyrzegał się na kartkę, od razu nagrał ten kawałek i cyk, mamy klasyka. Eee, t, także, no to czepianie się wersów eee, też o, o wiązaniu butów zawsze mnie śmieszyło, bo no to takie zabawne, jak jakby ludzie myśleli, że mało lat zawiesił się nad tym, co by tu kurczę zrymować, wiązałem buty. Dobra, wiem, wiązałem buty. No, no przecież to jest absurdalne, tak to po prostu tak miało być i tyle, mamy tu chłopaka, który no, zostawia swoje wnętrze, wypluwa wszystko z wątroby i trzustki i tak to miało być i, i dzięki temu to jest autentyczne e, no jeśli chodzi o porównania obu muzyk klasycznej i poważnej do w Pogoni, to bardziej myślę, że można porównywać e, warstwę muzyczną bo e, zarówno Nun, jak i Iron Korzystali z polskich sampli, choć nie tylko. Może też ten melancholijny klimat budzić podobieństwa. Chodzi też o bębny, przede wszystkim może o, o, o bębny. E, ale no ja zupełnie na przykład nie widzę tego, by Nun stworzył taki bit jak Iron zrobił do, w tej grze z tymi klawiszami, które na tamtą chwilę zdawały się być mega komercyjne. E, no też nie podejrzewałbym Nuna o samplowanie Iron Maiden czy Die Straits, a tutaj między innymi Iron korzystał właśnie z tego. Warstwa muzyczna na, na w Pogoni w ogóle jest świetna, jest bardzo różnorodna, bo oprócz takich stricte klasycznych rapowych brzmień, tych, które powiedzmy są w jakiś sposób nowe, No mamy ujście w bęgerach, mamy ujście też w numerach z takimi bardzo mocnymi bębnami, jak sąsiedzi, czy pisze tekst. No i e, o ile są to też takie smutne podkłady, e, jak rodzice, to, to kończy się tym mega pozytywnym trzeba żyć. E, oprócz wspominania ksewek nie mówiłem jeszcze nic o gościach na tej płycie, a mamy tutaj śpiewającą setkę, a jeśli chodzi o raperów jest Włody, Sokół, Ero, Kafar, ten typ ma S, Ace i PZ. No i nikt z tych gości nie dał tutaj lipy. E, każda jedna gościnna zwrotka jest kapitalna, idealnie dobrana. Włody w przestępczych myślach z tym jego głosem i charyzmą mega pasuje do bitu. Soku daje przezabawne historie w sąsiadach. Ero ma też super stylówkę w tym kawałku. Kafar z Dixonów też dał taką klimatyczną bardzo zwrotkę. Mez, który wtedy był takim typowym playerem i tą nawiką, super techniką, ale też moc, mocnymi punchline'ami robił swoje. No i, e, i Ace, który też o kobietach, o tych relacjach damsko-męskich potrafił pisać i, i świetnie się w tym odnajdował. I na końcu jest PZ, z taką no może typową dla siebie zwrotką, ale to też fajnie wygląda jak w tym ostatnim kawałku, staje murem za swoim młodszym bratem, daje mu wsparcie, w tym numerze, w którym, w którym obaj rapują, że, że czas wziąć się w garść. Także, także mega to wyszło. Jeszcze może sekundę o tym kawałku e, pisze tekst z Mesem, bo mało o nim było, a on jest naprawdę świetny, fajny koncept, fajnie obaj do, do tego podeszli, e, Mes tutaj naprawdę mega zwrotka, on taki miał ten styl, że no niby o tych kobietach wspominał tylko mimochodem, ale, ale było wiadomo, że to on jest playerem i, i może sobie na wszystko pozwolić z nimi. No także mówiąc o gościach, to zaryzykuję w ogóle stwierdzenie, że na żadnej innej polskiej rapucie nie ma lepszych gościnek niż, niż tutaj. I zmieńcie moje zdanie, jeśli coś takiego znajdziecie. No obok skandalów, pogoni za lepszej jakości życiem, to najlepsza uliczna rap-płyta w Polsce. To też taka płyta, która podoba się wielu osobom, którzy nie przepadają generalnie za ulicznym rapem. I ja jestem na przykład w tej grupie, bo zawsze daleko było mi do takich prawilnych historii, do prawilnych chłopaków. No a małolat nie był aż tak prawilny, to po pierwsze, ale też swoimi historiami potrafił zainteresować i przemówić do normalnych, powiedzmy, osób. Przygotowując ten film, e, przyszły mi do głowy dwie amerykańskie płyty, w których raperzy w podobny, złożony, wielowarstwowy sposób opisywali swoje getta, swoje miasta i też no, te pr przeróżne problemy, które dotyczyły ich małych społeczeństw. I są to Ilmatic, NASA i The Infamous, Mob Deep. I nie chcę tu oczywiście porównywać raperów, beatów, wpływu na rapgrę, no ale... Ta warstwa tekstowa, to jak oni opisują e, mało lat blokowiska w Polsce, a oni blokowiska w Stanach, no to na pewno myślę, że da się to w pewien sposób połączyć. E, podsumowując, w Pogoni za lepszej jakości życiem, według mnie no nie jest płytą 10 na 10 ale mocna dziewiątka u mnie. Nie wiem, czy zmieściłbym ją co prawda w swoim top 10, ale rozumiem każdego, dla którego ta płyta jest w ogóle najlepszą w polskim rapie. A wiem, że grono takich osób jest i tak jakby trochę boją się o tym głośno mówić, bo no zawsze jest w głowie to, że wypadałoby wyżej postawić na przykład muzykę poważną, tak? Ale ja rozumiem, da się dać małolata w top 1, spoko. Co prawda Maulat niestety nigdy nie dorównał tej płycie w swojej dyskografii. Kolejne płyty Maulata były już słabsze i to o wiele. No Co prawda on nawet nie nacieszył się za bardzo sukcesem w Pogoni, bo zaraz po premierze trafił do aresztu za dealowanie. No ale mam nadzieję, że te wszystkie marzenia, o których on tam rapuje, że to wszystko, co wylewało się z jego debiutu i co chciał osiągnąć, to osiągnął. No i mimo tego, że nie jest obecnie czołowym raperem na scenie, to, to wiedzie mu się dobrze, mam taką nadzieję. E, także wielki szacuneczek za w pogoni za lepszej jakości życiem to jest niepodważalny klasyk. Kropka. E, no dajcie znać, czy się Wam podobało. E, jeśli tak, to, to proszę o komentarz, o subskrypcję oczywiście i też dajcie propozycję do tego, co powinno znaleźć się w kolejnej strefie klasyków.